0: El camino del artista, semana 10. Recuperar una sensación de autoprotección. Esta semana exploramos los peligros que pueden asaltarnos en nuestro camino creativo. Dado que la creatividad es un tema espiritual, muchos de los peligros son espirituales. En los ensayos, tareas y ejercicios de esta semana, descubrimos los patrones tóxicos a los que nos aferramos y que bloquean nuestro flujo creativo. Peligros del camino. La creatividad es energía divina que fluye a través de nosotros y a la que nosotros mismos damos forma como la luz que fluye por un prisma de cristal. Cuando tenemos claro quiénes somos y lo que estamos haciendo, no experimentamos ninguna tensión. Pero cuando nos resistimos a lo que esa energía puede enseñarnos o a dónde puede llevarnos, experimentamos con frecuencia una sensación de tembleque, de estar fuera de control. Queremos cerrar el flujo y retomar nuestra sensación de control. Damos un frenazo psíquico. Toda persona creativa, tiene miles de maneras de bloquear la creatividad. Cada uno de nosotros tiene preferencia por una o dos maneras, esas que nos resultan particularmente tóxicas porque nos bloquean de una forma muy eficaz. Para algunas personas, la comida es un tema relacionado con la creatividad. Comer azúcar o grasas o ciertos carbohidratos les puede dejar abotargados con resaca, incapaces de concentrarse con la mirada borrosa. Utilizan la comida para bloquear la energía y detener el cambio. A medida que les sobrepasa el tembleque, la sensación de estar yendo demasiado rápido y Dios sabe a dónde, de que están a punto de estallar en mil pedazos, se lanzan a la comida. Un gran bol de helado o una tarde dedicada a la comida basura y su sistema se atasca. ¿En qué estaba yo pensando? ¿Qué? Va, ¿qué más da? Para algunas personas su bloqueo preferido es el alcohol. Para otros, las drogas. Para muchos, el bloqueo de su elección es el trabajo. Ocupados, 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 se aferran a tareas con las que abotargarse. No pueden dar un paseo de media hora. ¡Qué pérdida de tiempo! Múltiples obligaciones y proyectos les atraen como moscas a una lata de refresco al sol van blas apartando a un lado ese pensamiento espontáneo que en realidad era un hallazgo rompedor decir no puede ser la mejor manera de cuidarse a una misma para otros una obsesión con el amor trágico sitúa la elección creativa fuera de sus manos al aferrarse a pensamientos dolorosos se convierten en víctimas instantáneas en lugar de sentir su propio y considerable poder. Si él o ella me amara, entonces yo sí que... Este pensamiento obsesivo ahoga la vocecilla que sugiere reorganizar el salón, apuntarse a clases de cerámica, probar con un nuevo final para un relato atascado. En el momento que un pensamiento creativo levanta la cabeza, se la siega la obsesión, que bloquea el miedo y evita el riesgo. ¿Salir a bailar? ¿Reescribir la obra por completo dándole un aire más de barrio? Si él o ella me amara, entonces sí que... En este plan sí que habría llegado lejos West Side Story. El sexo es para muchos el gran bloqueo. Un interés cautivador, excitante, hipnótico, desliza novelescas posibilidades eróticas por delante de la novela real. El nuevo objeto sexual se convierte en el foco de cualquier acercamiento creativo. Cuidado, la comida, el trabajo y el sexo son cosas buenas en sí mismas. Es el abuso lo que las convierte en problemas creativos. Conocerte como artista significa reconocer de cuál abusas cuando quieres bloquearte. Si la creatividad es como un soplo de la respiración del universo a través de la pajita, que somos cualquiera de nosotros, cada vez que nos atrapa uno de nuestros bloqueos lo que hacemos es apretar la pajita. Cortamos el paso de nuestro fluir y lo hacemos a propósito. Empezamos a sentir nuestro verdadero potencial, el amplio espectro de posibilidades que se nos plantean esto nos asusta. Así que todos intentamos agarrarnos a nuestros bloqueos para ralentizar nuestro crecimiento. Si somos honestos con nosotros mismos, todos sabemos cuáles son nuestros bloqueos tóxicos. Pista. Se trata de ese bloqueo que defendemos como si se trata de un derecho. Pon en fila todas las posibilidades. ¿Cuál te enfada solo con pensar en abandonarlo? Ese tan explosivo es el que más te ha sacado de tus casillas. Examínalo. Cuando se nos pide que digamos cuál es nuestro veneno, la mayoría de nosotros sabemos cuál es. ¿Me ha saboteado la comida? ¿Me ha saboteado la adicción al trabajo? ¿Me ha bloqueado la creatividad, el sexo o el amor o la obsesión? En medio de la dificultad se encuentra la oportunidad. Albert Einstein. La mezcla y la combinación son recetas habituales para utilizar los bloqueos. Usa uno, añade otro, incluye un tercero en la mezcla, no te cortes. El objetivo de todo este bloqueo es aliviar el miedo. Escogemos la droga que más nos gusta para bloquear nuestra creatividad cada vez que experimentamos la ansiedad de nuestro vacío interior. Siempre es el miedo muchas veces disfrazado, pero siempre presente, lo que nos lleva a buscar un bloqueo. Normalmente experimentamos la elección de bloquear como si fuera una coincidencia. Se dio la circunstancia de que ella me llamó, me dio hambre y había helado. Se pasó por casa con una marihuana impresionante. La elección de bloquear siempre funciona a corto plazo y fracasa a largo plazo. La elección de bloquear es un giro creativo de 180 grados. Nos damos la espalda a nosotras mismas, como el agua forzada a pararse nos estancamos. La honestidad con nosotras mismas que subyace en nuestro interior sabe siempre cuándo elegir en contra de nuestros intereses. Marca un puntito en nuestra pizarra espiritual. Lo volví a hacer. Hace falta tener brío y coraje para admitir y vencer nuestros mecanismos de bloqueo. ¿Quién querría hacerlo? No, mientras sigan funcionando. Claro que mucho tiempo después de que hayan dejado de funcionar, esperamos, contra toda esperanza, que esta vez funcionen de nuevo. Los bloqueos son esencialmente una cuestión de fe. En lugar de confiar en nuestra intuición, en nuestro talento, en nuestras habilidades, en nuestro deseo, nos da miedo el lugar a donde el Creador nos está llevando con esa creatividad. En lugar de pintar, escribir, bailar, hacer audiciones y ver a dónde nos lleva, nos aferramos a un bloqueo. Bloqueados sabemos quiénes somos y lo que somos, gente infeliz. Desbloqueados puede que seamos algo mucho más amenazante, felices. Para la mayoría de nosotros, la felicidad es aterradora y poco familiar... Está fuera de control supone demasiado riesgo. ¿Sorprende acaso que demos giros temporales? A medida que vamos siendo conscientes de nuestros mecanismos de bloqueo, comida, ocupaciones, alcohol, sexo, otras drogas, podemos ir sintiendo nuestros giros según los vamos dando. Los bloqueos ya no funcionarán de forma eficaz. Con el tiempo intentaremos, tal vez al principio despacio y de manera errática, Subirnos a la ola de la ansiedad y ver por dónde salimos, porque la ansiedad es combustible. Podemos utilizarla para escribir, para pintar, para trabajar con ella. Sensación, ansiedad. Prueba a utilizar la ansiedad. Sensación. Acabo de hacerlo. No me bloqueé. Utilicé la ansiedad y salí adelante. ¡Oh, Dios mío! Estoy emocionada. La adicción al trabajo. El trabajo puede ser una adicción y, como todas las adicciones, bloquea la energía creativa. De hecho, podría decirse que el deseo de bloquear el feroz flujo de energía creativa es una razón subyacente a la adicción. Si la gente está demasiado ocupada para escribir las páginas matutinas o demasiado ocupada para hacer una, una cita con el artista, probablemente esté demasiado ocupada para escuchar la voz de sus verdaderas urgencias creativas. Por volver a la imagen de un receptor de radio, el adicto al trabajo atasca la señal con la electricidad estática que él mismo genera. La adicción al trabajo cuya existencia solo se ha reconocido recientemente, sigue recibiendo mucho apoyo en nuestra sociedad. La frase «estoy trabajando» tiene cierto aire incuestionable de bondad y deber. La verdad es que muchas veces estamos trabajando para librarnos de nosotros mismos, de nuestras parejas, de nuestros verdaderos sentimientos. En la rehabilitación creativa es mucho más fácil conseguir que la gente haga el trabajo extra de las páginas matutinas que conseguir que se diviertan conforme a un plan en la cita con el artista. El juego puede poner muy nervioso a un adicto al trabajo. La diversión da miedo. Si tuviera más tiempo, me divertiría más. Es algo que nos gusta decirnos a nosotros mismos, pero que no suele ser, ¿verdad?, para probar la validez de esta afirmación, pregúntate cuánto tiempo le dedicas cada semana a la diversión. ¿Diversión pura, sin adulterar, no productiva? Para la mayoría de los creadores bloqueados, la diversión es algo que evitan casi con tanta asiduidad como su propia creatividad. ¿Por qué? Porque la diversión conduce a la creatividad, conduce a la rebelión. Conduce a sentir nuestro propio poder, y eso da miedo. Puede que tenga un ligero problema con el exceso de trabajo. Es algo que nos gusta decirnos a nosotros mismos, pero en realidad no soy un adicto al trabajo. Intenta contestar a estas preguntas antes de estar tan seguro. Cuestionario del adicto al trabajo. 1. Trabajo más allá de las horas de oficina. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? Cancelo citas con mis seres queridos para trabajar más. Rara vez, con frecuencia, nunca. 3. Propongo salidas hasta haber cumplido con todos los pospongo salidas hasta haber cumplido con todos los plazos. Rara vez, con frecuencia, nunca. Siendo realmente honestos con nosotros mismos, debemos admitir que nuestras vidas son lo único que de verdad nos pertenece. De modo que la utilización que hacemos de nuestras vidas es lo que determina el tipo de hombres que somos. César Chávez 4. Me llevo el trabajo a casa los fines de semana. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? 5. Me llevo el trabajo de vacaciones. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? 6. Me voy de vacaciones. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? 7. Mis íntimos se quejan de que siempre estoy trabajando. ¿Rara vez, con frecuencia, nunca? 8. Intento hacer dos cosas a la vez. ¿Rara vez, con frecuencia, nunca? 9. Me permito tiempo libre entre proyectos. ¿Rara vez, con frecuencia, nunca? 10. Me permito ponerle fin a las tareas. ¿Rara vez, con frecuencia, nunca? Aplazo la hora de atar los últimos cabos. Rara vez, con frecuencia, nunca. Doce. Me planteo hacer un trabajo y empiezo tres más al mismo tiempo. Rara vez, con frecuencia, nunca. Trece. Trabajo por las noches durante el tiempo que se supone que estoy dedicando a la familia. Rara vez, con frecuencia, nunca. Catorce. Permito que las llamadas interrumpan y alarguen mi día laboral. Rara vez, con frecuencia, nunca. Quince. Establezco prioridades en mi día a día para incluir una hora de trabajo o juego creativo. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? Dieciséis. Coloco mis sueños creativos por delante de mi trabajo. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? Diecisiete. Me acoplo a los planes de los demás y relleno mi tiempo libre con cosas que les apetecen a ellos. ¿Rara vez? ¿Con frecuencia? ¿Nunca? Dieciocho. Me permito a mí misma tiempo de no hacer nada rara vez, con frecuencia, nunca. 19. Utilizo la palabra plazo para describir y racionalizar mi carga de trabajo, rara vez, con frecuencia, nunca. 20. Ir a algún sitio, incluso a cenar con un cuaderno o con los teléfonos del trabajo, para hacer algo, rara vez, con frecuencia, nunca. Para recuperar nuestra creatividad, tenemos que aprender a ver la adicción al trabajo como un bloqueo en lugar de como un bloque de construcción. El abuso del trabajo crea en nuestro artista un complejo de cenicienta. Siempre estamos soñando con el baile, pero lo que experimentamos constantemente es el encierro. Hay una diferencia entre el trabajo hecho con entusiasmo hacia un objetivo deseado y la adicción al trabajo. La diferencia radica no tanto en las horas empleadas como en la calidad emocional de esas horas. La adicción al trabajo tiene algo de cinta de caminar. Dependemos de nuestra adicción, pero le guardamos rencor. Para un adicto, el trabajo es sinónimo de valor, de modo que rechazamos renunciar a él en cualquier medida. En el esfuerzo por liberar el camino de nuestro flujo creativo, debemos ver con claridad nuestros hábitos de trabajo. Puede que no pensemos que trabajamos tanto hasta que no comprobemos las horas que le dedicamos. Puede que creamos que nuestra jornada es normal hasta que la comparemos con una jornada laboral normal de 40 horas. Una manera de ver con claridad el tiempo invertido en el trabajo es mantener un registro diario de tiempos y una lista de actividades. Incluso una sola hora de trabajo juego creativo puede cundir mucho a la hora de compensar esa sensación de desesperación que provoca la adicción al trabajo y que mantiene nuestros sueños a distancia. Un alcohólico alcanza la sobriedad absteniéndose del alcohol, pero dado que la adicción al trabajo es una adicción de proceso, es decir, una adicción a un comportamiento y no a una sustancia, es difícil decidir cuándo nos estamos abandonando a ella. El truco está en definir el exceso de trabajo, y aquí es donde solemos mentirnos a nosotros mismos, regateando para seguir aferrados a esos comportamientos abusivos que siguen siéndonos útiles. Para protegernos de la racionalización, es muy útil establecer un límite absoluto. El límite absoluto de cada persona es diferente, pero debería mencionar especialmente aquellos comportamientos que se sabe que están prohibidos. Para la rehabilitación inmediata es preferible hablar de esos comportamientos específicos que la resolución vaga y general de hacer las cosas mejor. La vida sin examen no merece la pena vivirse, Platón. Si realmente no tienes tiempo necesitas hacer un hueco. Es más probable, sin embargo, que tengas tiempo, pero lo estés aprovechando mal. Tu registro temporal te ayudará a encontrar esas áreas donde necesitas crear fronteras. Frontera es otra manera de decir límite absoluto. Límite absoluto. No voy a... Esa es tu frontera. Véase establecer un límite absoluto en la lista de tareas de esta semana. Como sucede con los giros creativos de 180 grados, recuperarse de la adicción al trabajo puede exigir que echemos mano de nuestros amigos. Cuéntales lo que estás intentando conseguir. Pídeles que te recuerden con suavidad... ...cuando te has desviado de tu camino... ...te saldrá por la culata... ...si echas manos de personas... ...que son ellas mismas... ...adictas al trabajo... ...o que son tan controladoras... ...que te controlarán demasiado a ti... ...que te controlarán... ...demasiado a ti... ...que te controlarán... ...que te controlarán demasiado a ti... ...ten presente no obstante... ...que este es tu problema... ...nadie puede ser el policía... ...de tu rehabilitación... Pero ya hay reuniones de adictos al trabajo anónimos que puede que sean de enorme ayuda para ti. Una forma muy sencilla pero eficaz de comprobar el avance de tu propio proceso de rehabilitación es colgar un cartel en tu zona de trabajo. Y cuélgalo también en otros sitios donde vayas a leerlo. Uno en el espejo del baño y otro en la nevera. Uno en la mesilla de noche, uno en el coche. En el cartel pondrá. La adicción al trabajo es un bloqueo, no un bloque con el que construir. Sequía. En cualquier vida creativa hay temporadas estériles. Estas sequías surgen de la nada y se estiran hacia el horizonte como las vistas del valle de la muerte. La vida pierde su dulzura y nuestro trabajo resulta mecánico, vacío, forzado. Sentimos que no tenemos nada que decir y estamos tentadas de no decir nada. Estas son las temporadas en las que las páginas matutinas son más difíciles y más valiosas. Durante una sequía, el mero acto de presentarse ante la página, como el acto de caminar por un desierto sin rutas, nos obliga a poner un pie delante del otro sin destino aparente. Las dudas nos acechan, sigilosas como víboras. ¿De qué sirve, nos silban, o qué esperas? Las sequías nos dicen que durarán para siempre, a diferencia de nosotros mismos. Una inquietante anticipación de nuestra propia muerte, que nos cerca mucho antes de estar preparados para ella, mucho antes de que hayamos hecho nada de valor, riela ante nosotros como un espantoso espejismo. Vende tu astucia y compra perplejidad. Halald Ud Rindrumi ¿Qué hacemos? ¿Seguir adelante a duras penas? ¿Cómo lo hacemos? Seguiremos haciendo las páginas matutinas. Esta norma no es solo para los escritores, pues las páginas no tienen nada que ver con la escritura, aunque pueden facilitarla como facilitan cualquier forma de arte. Para todos los seres creativos, las páginas matutinas son un salvavidas, el rastro que exploramos y el rastro que nos lleva de vuelta a casa. Durante una sequía, las páginas matutinas nos resultan tan dolorosas como estúpidas. Parecen gestos vacíos, como preparar el desayuno para un amante que sabemos que va a abandonarnos de todas formas. Esperando, contra toda esperanza, que algún día volvamos a ser creativos... Nos comportamos siguiendo una pura fórmula. Nuestra conciencia está reseca. Nos sentimos sin una gotita de gracia. Durante una sequía, acabo de teclear acertadamente, aunque se me haya escapado el dedo, duda, estamos luchando contra, contra Dios. Hemos perdido la fe, tanto en el gran creador como en nuestro yo creador. Tenemos alguna cuenta que ajustar y hay cuentas que ajustar por todas partes. Es el desierto del corazón. Buscando alguna señal esperanzadora, lo único que vemos son los restos descomunales de los sueños que perecieron por el camino. Y, sin embargo, seguimos escribiendo nuestras páginas matutinas porque debemos hacerlo. Durante una sequía las emociones se agotan, como el agua tal vez existan en algún lugar bajo tierra pero no tenemos acceso a ellas. Una sequía es una época de dolor sin lágrimas. Nos hallamos entre un sueño y otro, sin fuerza siquiera para ser conscientes de lo que hemos perdido. Vamos llenando una página detrás de otra, más por la fuerza de la costumbre que por esperanza. Y, sin embargo, seguimos escribiendo nuestras páginas matutinas porque debemos hacerlo. Las sequías son terribles. Las sequías duelen. Las sequías son temporadas de dudas largas, asfixiantes, que nos hacen crecer, nos otorgan capacidad de compasión y florecen tan inesperadamente como el desierto con flores repentinas. Las sequías terminan de verdad. Las sequías terminan porque hemos seguido escribiendo nuestras páginas. Terminan porque no nos hemos tirado al suelo de nuestra desesperación y nos hemos negado a movernos. Hemos dudado, sí, pero hemos seguido adelante, aunque fuera a rastras. En una vida creativa, las sequías son una necesidad. El tiempo, en el desierto, nos da claridad y caridad. Cuando estés en una sequía, ten presente que es con un objetivo y sigue escribiendo las páginas matutinas. Ciertamente es en la oscuridad donde uno encuentra la luz, de forma que cuando estamos en la desolación es cuando más cerca estamos de la luz. Escribir es poner las cosas en su sitio. Más tarde o más temprano, Siempre más tarde, de lo que nos gustaría, nuestras páginas pondrán las cosas en su sitio. Surgirá, surgirá un camino. Un hallazgo se convertirá en un mojón que indica cómo salir de la jungla. Bailarín, escultor, actor, pintor, dramaturgo, poeta, artista de performance, ceramista... Para todos los artistas, las páginas matutinas serán tanto nuestra jungla como nuestro rastro. Fama. La fama nos anima a creer que si no ha sucedido ya, no sucederá nunca. Claro, eso es la fama. La fama no es lo mismo que el éxito, y en el fondo de nuestra alma lo sabemos. Conocemos y hemos sentido el éxito al final de un buen día de trabajo, pero la fama es adictiva y siempre nos deja con hambre. El inconsciente quiere la verdad, Deja de hablar con quienes quieren algo diferente a la verdad. Adrienne Reich. La fama es una droga espiritual. Muchas veces es un producto colateral de nuestro trabajo artístico, pero igual que los residuos nucleares, puede ser un producto colateral muy peligroso. La fama y el deseo de obtenerla, el deseo de aferrarte a ella, puede producir el síndrome ¿qué tal voy? Esta pregunta no es la misma que... ¿Qué tal va el trabajo? Esta pregunta es ¿cómo lo ven los demás? El meollo del trabajo es el trabajo. La fama interfiere en esa percepción. En lugar de que el meollo de actuar sea actuar, el meollo pasa a ser convertirse en un actor famoso. En lugar de que el meollo de escribir sea la escritura, el meollo pasa a ser el reconocimiento, no ya el ser publicado. A todos nos gusta que se reconozca lo que hay que reconocer, y como artistas no siempre recibimos ese reconocimiento. Y sin embargo, centrarse en la fama, en si estamos consiguiendo lo suficiente, crea una continua sensación de carencia. Nunca tenemos bastante de la droga fama. Querer más... Siempre nos estarán mordiendo los talones, desacreditando nuestros logros, erosionando nuestra alegría ante los logros de otros. Para comprobar este extremo, lee cualquiera de las revistas para fans, People, por ejemplo, y luego examina si tu vida nos da una sensación más pobretona, como de merecer menos la pena. He aquí la droga de la fama en acción. El verdadero aprendizaje tiene lugar cuando cesa el espíritu competitivo. Jiddu Krishnamurti, recuerda, tratarte como un objeto precioso te hará más fuerte. Cuando te has intoxicado con la droga de la fama, necesitas desintoxicarte a base de mimos. Lo que necesita esta situación es mucha dulzura y algunos comportamientos que hagan que te gustes a ti misma. Enviar postales es un gran truco. Envíate una que diga, lo estás haciendo genial. Es muy agradable recibir cartas de fans de nosotros mismos. A largo plazo, las cartas de fans de nosotros mismos, de nuestro yo creativo, son lo que en realidad estamos buscando. La fama no es más que un atajo hacia la autoaprobación. Intenta aprobarte exactamente tal cual eres y mimarte hasta el exceso con placeres de niño pequeño. De lo que tenemos miedo, en realidad, es de que sin fama no seremos amados, ni como artistas ni como personas. La solución a este miedo son acciones de amor concretas pequeñas. Debemos nutrir nuestro yo artista de forma activa, consciente, consistente y creativa. Cuando la droga de la fama te golpea, ve a tu caballete, a tu ordenador, a tu cámara o a tu arcilla. Coge, las herramientas de tu trabajo y empieza a hacer un poco de juego creativo. Pronto, muy pronto, la droga fama debería empezar a aflojar el puño. La única cura para la droga de la fama es el esfuerzo creativo. solo cuando estamos siendo placenteramente creativos podemos liberarnos de la obsesión con los demás y con cómo les va a ellos. Competición Coges una revista o incluso una circular de antiguos alumnos y alguien, alguien a quien tú conoces, ha ido más allá, más rápido en dirección a tu sueño. En lugar de decir eso prueba que puede hacerse, tu miedo dirá, él El o ella tendrá éxito en mi lugar. La competición es otra droga espiritual. Cuando nos centramos en la competición, envenenamos nuestro pozo atascamos nuestro progreso. Cuando estamos comiéndonos con los ojos los logros de los demás, apartamos la mirada de nuestro propio eje. Nos hacemos preguntas equivocadas, y esas preguntas equivocadas nos dan las respuestas equivocadas. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué sacó su película, artículo, obra de teatro antes de que yo sacara la mía? ¿Será por sexismo? ¿De qué sirve? ¿Qué tengo yo que ofrecer? Muchas veces nos hacemos estas preguntas cuando nos estamos persuadiendo de no crear. Preguntas como estas nos permiten soslayar cuestiones más útiles. ¿Trabajé hoy en mi obra? ¿Cumplí el plazo que tenía para enviarla donde debía? ¿He establecido relaciones que puedan beneficiarla? Estas son las preguntas reales, pero centrarnos en ellas puede resultarnos difícil. Nos sorprende que lo más tentador sea, en lugar de eso, echarse un trago emocional. Nos sorprende que tantos de nosotros leamos la revista People o el suplemento de libros del New York Times o Lears o Mirabella o Squire y la utilicemos para abandonarnos a la envidia insana. Fabricamos excusas para nuestras evasiones, excusas basadas en otras personas, otra persona probablemente ya lo haya hecho, hecho, pensado mejor, dicho hecho, pensado mejor. Y además tenía contactos, un padre rico, pertenecía a una minoría prestigiosa, se acostó con gente importante. La competición se halla en la raíz de muchos bloqueos creativos. Como artistas debemos profundizar, debemos estar atentos a aquello a lo que nos conduce nuestro guía interior no nos podemos permitir preocuparnos por lo que se lleva y lo que no. Si es demasiado pronto o demasiado tarde para una obra, su tiempo llegará. Como artistas, no podemos permitirnos pensar en quién nos está adelantando y en cómo no se lo merece. El deseo de ser mejor que puede ahogar el sencillo deseo de ser. El deseo de ser mejor que puede ahogar el sencillo deseo de ser. Como artistas, no nos podemos permitir este tipo de pensamiento. Nos aleja de nuestras propias voces y elecciones y nos mete en un juego defensivo que se centra fuera de nosotros y de nuestra esfera de influencia. Nos pide que definamos nuestra propia creatividad en términos de la de otra persona. Esta escuela de pensamiento de compara y contrasta puede tener su lugar entre los críticos, pero no entre los artistas en el acto de creación, que sean los críticos quienes identifiquen las tendencias, que sean los que escriben las reseñas quienes se preocupen por lo que está de moda y lo que no. Nosotros ocupémonos sobre todo y en primer lugar de lo que permanece en nuestro interior y pugna por nacer. Cuando competimos con otros, cuando centramos nuestras preocupaciones creativas en el mercado. En realidad, lo que hacemos es pelearnos con otros artistas en una carrera creativa. Es la mentalidad del sprint. Buscar la ganancia a corto plazo, soslayando la ganancia a largo plazo. Corto, buscar la ganancia a corto plazo, soslayando la ganancia a largo plazo, cortocircuita la posibilidad de una vida creativa dirigida por nuestras propias luces no por las luces de Kliak de moda. Es sólo cuando ya no sabe lo que hace, cuando el pintor hace cosas buenas. Edgar Tegas. Cada vez que estás enfadado porque otra persona te va ganando, recuerda esto. La mentalidad de la carrera siempre es la exigencia del ego de que el trabajo sea completamente original, como si tal cosa fuera posible. Toda obra está influida por otras obras, Todas las personas están influidas por otras personas. Ninguna persona es una isla y ninguna pieza artística es un continente aislado. Cuando respondemos al arte, estamos respondiendo a su resonancia en términos de nuestra propia experiencia. Vez vemos de nuevas en el sentido de que veamos algo por primera vez. en el sentido de encontrar que algo no nos resulte en absoluto familiar. Lo que hacemos es ver de viejas, pero con nueva luz. Si la exigencia de ser original sigue preocupándote, recuerda esto. Cada uno de nosotros somos nuestro propio país, un lugar interesante que visitar. El mapa certero de nuestros intereses creativos es lo que invita al término original. Nosotros somos el origen de nuestro arte su patria. Visto de esta manera, la originalidad es el proceso de mantenernos fieles a nosotros mismos. El espíritu de competición, en contraposición al espíritu de creación, nos compele muchas veces a aventar rápidamente cualquier cosa que no parezca una idea ganadora. Esto puede ser muy peligroso puede interferir con nuestra capacidad para llevar a término un proyecto. Un enfoque competitivo da pie a juicios rápidos, pulgar arriba o pulgar abajo. ¿Merece vivir este proyecto? No, dirá nuestro ego, que está buscando ese proyecto seguro, sin riesgos, que resulta ganador a primera vista y para siempre. Muchos aciertos son algo seguro, solo de manera retrospectiva, hasta que no sabemos más, llamamos patitos feos a muchos cisnes creativos, una indignidad que dedicamos a las criaturas de nuestro cerebro en cuanto asoman la cabeza. Los juzgamos como a participantes en un concurso de belleza. De un plumazo somos capaces de cortarles las alas. Olvidamos que no todos los bebés nacen hermosos, de manera que abortamos las vidas cuyos proyectos torpes o extraños bien podrían ser nuestros mejores trabajos, nuestros mejores patitos feos creativos. Un acto artístico necesita tiempo para madurar. Si se juzga demasiado pronto, puede recibir un juicio incorrecto. Jamás juzgues un trabajo artístico en ciernes demasiado rápido. Ten la disposición de pintar o escribir mal mientras tu ego emite gemidos de resistencia. Tu mala escritura puede ser la quiebra sintáctica necesaria para que tu estilo se transforme. Tu mala pintura puede señalar una nueva dirección. El arte necesita un tiempo de incubación, de repanchingarse un poco de ser feo y deforme para emerger, finalmente siendo lo que es. El ego odia este hecho. El ego quiere gratificaciones instantáneas y el chute adictivo de un triunfo reconocido. El que conoce a los demás es sabio. El que se conoce a sí mismo está iluminado. La otse. La necesidad de ganar ahora es una necesidad de recibir la aprobación de los demás. Como antídoto, debemos aprender a aprobarnos. Presentarse ante el trabajo es el triunfo que importa. Os diré lo que yo he aprendido. Para mí un paseo largo de cinco o seis millas ayuda y hace falta ir solo todos los días. Brenda Welland. Tareas. 1. Las mortales. Toma un trozo de papel y recorta siete tiras pequeñas. En cada tira escribe una de las siguientes palabras. Alcohol, drogas, sexo, trabajo, dinero, comida, familia, amigos. Dobla estas tiras de papel y mételas en un sobre. A estas tiras dobladas las llamamos las mortales. Enseguida veréis por qué. Ahora saca una de las mortales del sobre y escribe cinco maneras en las que ha tenido un impacto negativo en tu vida. Si la que eliges parece difícil o no es aplicable en tu caso, piensa en esta resistencia. Harás esto siete veces. Colocando cada vez la tira de papel anterior para que siempre estés escogiendo entre siete opciones posibles. Sí, puede que saques la misma mortal varias veces. Sí, esto es significativo. Muchas veces es el último impacto de una serie de molestos. ¿O oh, no, esto otra vez no. Lo que abre una brecha en la negación y proporciona claridad. 2. Piedras de toque. —Haz una lista rápida de cosas que te encantan, piedras de toque de tu felicidad, rumor suave de un río, sauces, flores de aciano, achicoria, verdadero pan italiano, potaje de verduras casero, la música de bodins, el arroz con frijoles, el olor de la hierba recién cortada, el terciopelo azul, tanto la tela como la canción, la tarta de manzana de la tía Mini cuelga esta lista donde pueda consolarte y recordarte tu propias, tus propias piedras de toque personales. Puede que quieras dibujar uno de los elementos de tu lista o hacerte con él. Si te encanta el terciopelo azul, consigue un retal y úsalo como un tapete en un aparador o una cómoda, o pégalo en la pared y monta imágenes sobre él. Juega un poco. ¿Cuántas veces hemos declarado que una tarea es imposible? Incluso antes de empezar. ¿Y cuántas veces nos hemos visto como ineptos? Muchas cosas dependen de los patrones del pensamiento que escogemos con la que los afirmamos. Piero Ferrucci. 3. La espantosa verdad. Responde a las siguientes preguntas. Di la verdad. ¿Qué hábito tienes que perjudica tu creatividad? Di la verdad. ¿Qué te parece que podría ser un problema? Lo es. ¿Qué tienes pensado hacer con tu hábito o problema? ¿De qué manera te compensa aferrarte a ese bloqueo? Si no se te ocurre cuál es tu compensación, pregúntale a un amigo en el que confíes. Di la verdad. ¿Qué amigos hacen que te plantees dudas sobre ti mismo? La duda sobre ti mismo ya la tienes, pero ellos te la despiertan. Di la verdad. ¿Qué amigos creen en ti y en tu talento? El talento ya lo tienes. Pero ellos hacen que lo sientas. ¿De qué manera te compensa mantener a tus amigos destructivos? Si la respuesta es me caen bien, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Qué hábitos destructivos comparten tus amigos destructivos con tu yo destructivo? ¿Qué hábitos constructivos comparten tus amigos constructivos con tu yo constructivo? 4. Establecer un límite absoluto. Trabajando con tus respuestas a las preguntas anteriores, intenta establecer tu límite absoluto. Empieza con cinco de tus comportamientos más dolorosos. Siempre puedes añadir otros más adelante. Si adviertes que tus tardes están normalmente gobernadas por el trabajo extra que te impone tu jefe, vas a tener que establecer una nueva regla. Nada de trabajo pasadas las seis. Si te despiertas a las seis de la mañana y puedes escribir durante una hora, si no te interrumpen para buscar calcetines y hacer el desayuno y planchar, la regla puede ser no interrumpir a mamá antes de las siete de la mañana. Si tienes demasiados trabajos y haces jornadas excesivamente largas, puede que necesites examinar lo que cobras. ¿Te estás poniendo un precio apropiado? Haz alguna averiguación. ¿Cuánto reciben otras personas de tu gremio? Eleva tus precios y, reba y rebaja tu carga de trabajo. Tiene gracia la vida. Si te niegas a aceptar cualquier cosa que no sea lo mejor, muchas veces lo consigues. Somerset Maughan. Límite absoluto. 1. Ya no trabajaré los fines de semana. 2. Ya no me llevaré el trabajo a los actos sociales. 3. Ya no antepondré el trabajo a los compromisos creativos. Nada de cancelar clases de piano o de dibujo por culpa de un plazo repentino impuesto por mi jefe, el adicto al trabajo. 4. Ya no pospondré hacer el amor por leer cosas de trabajo en la cama. 5. Ya no aceptaré llamadas de trabajo en casa después de las 6. Valorar. 1. Haz una lista de cinco pequeñas victorias. 2. Haz una lista de tres acciones nutritivas que has puesto en marcha para tu artista. 3. Haz una lista de tres acciones que podrías poner en marcha para consolar a tu artista. 4. Hazte tres promesas bonitas. Cúmplelas. 5. Haz una cosa maravillosa para ti cada día de esta semana. Registro. 1. ¿Cuántos días esta semana has escrito tus páginas matutinas? ¿Leer tus páginas matutinas ha cambiado tu escritura? ¿Sigues permitiéndote al escribirlas el escribirlas con libertad? 2. ¿Has tenido esta semana tu cita con el artista? Déjate hacer un extra. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? 3. ¿Has experimentado sincronía esta semana? ¿Qué ha pasado? 4. ¿Ha habido algún otro asunto esta semana que te parezca significativo para tu rehabilitación? Descríbelo. Con esto termina la décima semana.